0: E aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos à décima edição do Divisão News É, quem diria, nem eu botei muita fé Aquela coisa que você não acredita, né? Um ano atrás, estava começando com o primeiro Divisão News, era o primeiro programa eu já tô na décima edição, né? Mas beleza, eu é, resolvi fazer uma edição, mais uma edição aí do Divisão News Devido a que a semana passada não consegui postar muita coisa, tá? Devido a minha filhinha aí tava resfriada e tal, então eu tive que dar uma... Mais atenção a ela, então acabei não conseguindo fazer os vídeos e postar aí tudo que, todas as novidades que aconteceram durante a semana e aconteceu bastante coisa, tá? Então eu coloquei, fiz aqui cinco, né, cinco pautas aqui para poder deixar vocês atualizados aí, beleza? Então vamos lá com a nossa primeira pauta: é sobre o Camaro elétrico, tá? A GM anunciou que a próxima geração do Monster Car Camaro será 100% elétrico. Até aí nenhuma novidade, né? já que todas as montadoras estão em processo de eletrificação dos seus modelos. Mas o que anda chamando a atenção é a possibilidade do Camaro virar um sedã elétrico quatro portas. E não mais um Coupé duas portas, como sempre foi fabricado desde o seu lançamento em 1967. Tá? A GM não confirmou essa informação, mas ainda há outra possibilidade, que o Camaro possa ter... É vir a ter uma carroceria de um SUV, assim como a Ford fez com o Mustang, que acabou virando um SUV elétrico, né, o Match E, já que há é uma aceitação muito grande é, do público pelos modelos SUVs, né, está tendo uma queda aí dos Hertz, dos SWs, de outras carrocerias, mas o SUV está sendo bem aceito em todo o mundo. A única coisa certa é que a GM pretende manter as linhas externas aí do Camaro como referência da próxima carroceria, tá? O processo de eletrificação dos modelos GM está bem acelerado. A GM pretende vender é, somente carros elétricos a partir de 2035. E não é só a GM, né? Tem outras montadoras também que daí a, a, o processo aí vai, às vezes vai de 2025 a 2030 a 2035, tá? Mas é inevitável. Todas as montadoras vão passar por esse processo de eletrificação. E nossa segunda pauta é sobre o Corvette elétrico. Isso aí. Então, ainda falando de GM, a próximo modelo a ser eletrificado aí pela marca é o esportivo Corvette. Como já havia falado anteriormente na matéria do Camaro, a GM está com seu processo de eletrificação bem adiantado. E devido à boa aceitação aí do mercado dos esportivos elétricos com os modelos Porsche Taycan e a Audi e-tron GT, a GM não quer ficar para trás e quer uma fatia desse mercado dos esportivos elétricos e já está em desenvolvimento a versão 100% elétrica do Corvette que deverá ter como base o modelo C8 inicialmente deverá ter uma versão híbrida plug-in já para 2023 e depois uma versão 100% elétrica em 2024 já no caso do Corvette especula-se que ele poderá ter duas carrocerias isso mesmo, uma Coupé como é hoje e uma carroceria inédita SUV e nossa terceira pauta é sobre o Cherry QQ elétrico ah, na última semana a Cherry apresentou um teaser do seu próximo lançamento que se chamará EQ1 ou QQ Ice Cream, como é chamado lá, no, lá na China, no Japão que deverá ser os, o mini carro elétrico urbano. E como foi divulgado apenas um teaser de lançamento, não se tem muitos detalhes. Mas o que já se sabe é que o mini, o mini carro elétrico terá uma carroceria de alumínio, acabamentos em plástico, teto em vidro e também acabamentos internos em couro sintético, painel digita, painel e multimídia digitais. O que é que tem? 3,2 metros de comprimento, 2,1 metros de distância de entre eixos, 1,8 metros de altura e pesa cerca de 1.015 kg. E tem aí uma mini tampa e um mini porta-malas, tá? Não tem step, é, ele tem roda 015, mas não tem step, tá? E aí, é, como é um mini carro, né? Tem lugar para quatro ocupantes. Sua autonomia deve ser aí de 100 km aproximadamente e vai custar por volta de 4.500 dólares há ah, uma notícia é que esse modelo não deverá vir para o brasil já que esse segmento de mini carro elétrico ainda não foi bem aceito aqui pelo consumidor brasileiro e a nossa quarta pauta é o lançamento do taigo da volkswagen que foi feito lá na alemanha esta semana a volkswagen realizou o lançamento do suv cupê taigo na alemanha o Taigo, na verdade, é o nosso Nivus, tá? O Taigo, ou o Nivus Europeu, ele é praticamente igual ao modelo que é vendido aqui no Brasil. Ele é montado na mesma plataforma MQB, que também é usada pelo T-Cross e pelo Polo. E também é, tem as mesmas dimensões. A diferença do Nivus para o Taigo são detalhes estéticos, tá? O Taigo tem aí um, um filete de LED... Na na grade frontal e também outro filete de LED no porta-malas. O resto é tudo igual, tá? Internamente é praticamente também tudo igual o Nivus, com os mesmos equipamentos. A diferença está aí na motorização, que tem variantes, tá? Que o Taigo tem aí o motor 1.0 que pode ter 95 a 110 cavalos de potência. O Nivus tem aí é, motor 1.0 TS de 128 cavalos. E também tem uma outra versão, com tá? uma outra motorização, que é a 1.5 TSI, de 150 cavalos de potência, que é a versão R-Line. Essa versão R-Line do Taigo pode chegar a 212 km por hora. Tá? O nosso Nivus tem velocidade máxima de 189 km por hora. Tá? Mas o grande destaque dessa notícia, na verdade, é que você não é, não é sempre... Que um carro é lançado primeiro na América Latina e depois na Europa, né? Isso realmente não acontece toda hora. O último grande caso que eu lembro foi o Ford EcoSport, né? Então, isso vale a pena destacar sim. E nosso quinto e último destaque é uma curiosidade aí sobre a Toyota. A Toyota, ela está proibindo os seus compradores de revender os, seus, os carros. É isso mesmo, é uma coisa estranha, né? Mas eu vou dar, explicar isso para vocês. Tá? A Toyota está proibindo seus clientes de revender aí dois modelos né, uh, por um período mínimo de um ano. Tá? Os modelos são o Yaris GR, que está sendo vendido lá na Alemanha, tá? e o Land Cruiser 300, que é vendido no Japão e nos Estados Unidos. Na Argentina, o motivo é evitar a especulação comercial, tá? é que os clientes uh, não... É para os clientes não terem vantagens ou lucros indevidos com a revenda do IARIS GR tá, Gazoo Racing já que apenas vai ser vendido na, na Argentina um lote de 300 unidades né? então é bem pouquinho, então vai ser um carro raro e difícil de achar e eu já fiz uma matéria sobre o IARIS GR ele é super potente, super divertido então provavelmente vai ter é, disputa aí para ter esse carrinho tá? Já no Japão e nos Estados Unidos, o Departamento do Tesouro Americano informou aí ao governo japonês que os grupos terroristas têm predileções pela compra aí do Land Cruiser e pela picape Hilux. Isso porque esses dois veículos têm é, características aí robustas, né, tração 4x4, capacidade off-road e uma facilidade enorme aí de andar em vários terrenos, além da fama de não quebrar com facilidade. Ou seja... É, é, eu, eu já tinha pesquisado aí. Eu fiz um vídeo sobre a Land Cruiser. A Land Cruiser vende pra caramba no Oriente Médio, tá? Não só a Land Cruiser, não só a Hilux Picap, mas o SW4 também, que é o SUV da Hilux, tá? Eles vendem muito lá no Oriente Médio, o pessoal gosta bastante. E aí, o governo, pra variar, o governo americano, é meio paranoico, né? Não é, tá dando esse aviso aí, tá bom? Então, se você quiser comprar um Yaris GR ou uma Land Cruiser 300, você terá que assinar um termo de comprometimento e responsabilidade que não irá revender o seu veículo por um período de 12 meses. E no caso de descumprimento desse contrato, o cliente poderá pagar uma multa e além de poder ser processado por quebra de contrato. Já pensou se a moda pega aqui no Brasil, cara? Vixe Maria... Então, beleza, pessoal. Essas foram os cinco destaques aí da semana. Teve muita coisa que aconteceu essa semana. Muito lançamento, muita informação. Vou tentar passar aí para vocês, tá? Algumas coisas durante essa semana. E se eu ver que acumular de novo, eu faço mais um Divisão News aí com o resumo de tudo que aconteceu nessa semana. Beleza, pessoal? Então, obrigado mais uma vez. E já sabe, se não é inscrito no canal, considera se inscrever, ativa o sininho, deixa o like. Até a próxima. Valeu!